0: Bienvenido, bienvenida a Despertar Evolutivo. Yo soy Cristian y hoy nos acompaña Verónica. Verónica viene hoy a hablarnos sobre la astrología y el coaching como método de de autotransformación y a conocer la astrología como una herramienta de autoconocimiento y no como algo predictivo. Empezamos.
1: ¡Hola, Cristian!
0: ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy contenta de estar aquí. Me encanta. Me encanta tu proyecto, me encanta esta iniciativa y súper agradecida por colaborar contigo.
0: Muchas gracias, Verónica, y yo encantado de que estés aquí. Y cuéntanos, eh, para empezar, ¿quién es Verónica?
1: Bueno, esa es una pregunta eh, muy genérica, muy profunda. Yo hablo mucho, el que me conoce ya, el que me conoce por ahí sabe que, que yo hablo mucho, pero, eh, bueno, yo soy astrocoach, escritora y speaker y me dedico a poder enseñar y, y utilizar esta nueva herramienta que creé eh, del astrocoaching, que no es más que la, la unión de la astrología y el coaching como un método de autotransformación, ¿sí? Eh, sé que... Llevamos muchos años utilizando la, la astrología solamente como una herramienta predictiva. A mí no me gusta utilizarla de esa manera, respeto, cada quien puede utilizar todo como quiere. Yo soy más de, de mi frase célebre y es que nacemos con una carta astral y morimos con otra porque todo se puede autotransformar. Y eso es lo que yo intento con esta nueva herramienta de AstroCoaching poder ofrecerle a las personas que, que bueno, que vienen a, a conmigo, a compartir conmigo, a hacer talleres, a hacer sesiones, a hacer cursos. Esa es más o menos Verónica. Luego hay otra parte de Verónica más sensible, espiritual, humana, eh, que, que eso ya sería para otro tema. No, no para ahora.
0: Eso, eso, eso ya para otro vídeo. Y cuéntanos cómo te surgió esa esa visión de la astrología eh, más más evolutiva, ¿no? Más de transformación.
1: Sí, pues mira, creo que lo mejor es poner un poquito en contexto, ¿no? Y es que, bueno, yo siempre he sido una persona eh, extremadamente sensitiva, vamos a llamarlo de esa manera, sensitiva. Eh, He tenido desde muy, muy, muy pequeña, clara, todo este despertar que, que muchas personas están viviendo ahora, a mí me, yo creo que a mí me tocó desde que tenía dos añitos, no, no, no sabía ni hablar, pero ya yo estaba por, ese, por esos lados y no entendía nada. Porque ahora, bueno, gracias a Dios estamos teniendo todas estas herramientas, ¿verdad? Que nos permiten conectarnos y que las personas que están viviendo este proceso tienen mil millones de cosas donde agarrarse y transitar ese proceso. Por eso yo siempre digo que mi experiencia es, es tratar de convertirla en una herramienta para otros. Porque, como te decía, desde muy pequeña eh, estaba enfocada en esto y, y no sabía, ¿no? Entonces, fue un proceso de autodescubrirme, autoconocerme. Eh, empecé, estudié historia, me gradué, soy historiadora, me especialicé en gestión de proyectos de desarrollo, cooperación internacional. Siempre estaba intentando buscar algo para conectarme con las personas. Porque, vuelvo a repetirte, en aquel momento pensaba que no era posible que yo pudiera de verdad vivir de, de vamos a decir, de, de esto, de la espiritualidad, ¿no? De que formara parte de una ayuda y de un trabajo pues, como un psicólogo o como un coach normal. Entonces, en ese proceso de descubrirme, descubrí la astrología y creo que todos tenemos una herramienta. Las personas que se dedican a esto siempre tienen su propia herramienta. La y que yo descubrí que mi herramienta era la astrología, porque como siempre digo al final esto necesitamos una herramienta tangible, una herramienta física para poder bajar todo esto que tenemos aquí y convertirlo en algo en, bueno en algo real, en algo terrenal. Entonces eh, empieza a surgir todo esto, empiezo a estudiar astrología, he estudiado muchas terapias eh, también complementarias, ciertamente, pero para nada lo mío fue astrología. Aparte también era como algo innato, fue muy fácil estudiarlo, era como lo entendía todo así, muy, muy nerd, como se dice. Y, Y bueno, en ese proceso quise también especializarme en coaching, mentoring y liderazgo para poder como darle esa parte también tangible, ¿vale? También más física, más práctica, que lo estábamos hablando antes tú y yo, a la astrología. Entonces, a partir de eso fue que yo comienzo a crear mi proyecto ya pues, en el año 2018, aprox, que empieza a surgir todo esto. Entonces, este, me da la oportunidad de escribir mi primer libro, también, que se llama Alcanzando el infinito, que es una guía práctica de cómo convertirte en tu propio coach. Ahí genero o hablo del coaching holístico, ¿no? Que es la unión cuerpo, mente y espíritu. Y fue un cúmulo de situaciones, eh, como un puzzle que ya venía, yo lo digo muy mal, pero puzzle, como dicen aquí, es un rompecabezas, como digo yo, que fue uniéndose cada parte y, y realmente surgió esto, que, que me siento muy cómoda haciéndolo, que estoy muy agradecida de poder hacerlo y también que es algo realmente ayuda a otras personas. Lo, lo he comprobado, me lo han dicho y al final créanme que es el fin, o sea, las personas que realmente se dedican a esto de corazón, desde de, de, de su mayor amor, saben que somos, unos, como dicen, unos trabajadores de luz, del despertar, de ayudar, de amor, como lo quieras llamar, y el fin siempre es este. Entonces, bueno, más o menos salió, ese, de, de ahí surge.
0: Me, me ha gustado una cosa que has dicho del despertar, porque yo también desde pequeño ya tenía esa esa idea ¿no? de que, ostras, de que algo no encaja en este mundo y, y cada vez me doy cuenta de que no es que sea yo el bicho raro, es que realmente hay algo que aquí no cuadra. ¿no? Y cuando empiezas a indagar, te das cuenta de, de, de dónde viene todo. Y, y es curioso porque es una cosa que siempre digo yo, y a lo mejor con la astrología eh, me, me, me acabarás dando la razón. ¿eh? Pero yo creo que el despertar como nosotros entendemos que va a ser ese despertar en el que de repente todo el mundo se va a dar cuenta de de la realidad, ¿no? Y empezaremos a entenderlo todo. Yo creo que la mayoría de las personas simplemente van a asumir esa nueva realidad. No se la van a cuestionar, no van a decir de repente, hoy llevamos mucho tiempo dormido, ahora de repente estoy despierto. Bueno, ellos, ellos ya directamente van a asumir eso como una realidad más, ¿no? En cambio, nosotros que llevamos quizá mucho más tiempo... Sí que hemos visto todo ese proceso desde la distancia y a lo mejor nos daremos cuenta. Lo digo porque ya me estoy dando cuenta de que ahora mismo la, hay personas que antes no se metían en estos temas y ahora, por ejemplo, pues ya ves que, que son conscientes de que tienen la habilidad y la percepción de, o la habilidad de percibir la energía. no Que dicen, ostras, se nota en el ambiente una energía muy, muy densa, no por ejemplo, ahora pues con el tema este de, de la guerra. no O sea, la gente nota que tiene esa habilidad. Y lo da por hecho como que es algo normal y natural, en vez de decir, ostras, yo antes no me daba cuenta y ahora sí. Correcto. Entonces digo, el despertar va a ser algo supernatural.
1: No, y ahí también eh, te, te apunto el hecho de que yo creo que es un poco también desmitificar o desmitificar, no sé si es exactamente la palabra que quiero usar, pero por ahí va porque... Um, siempre hemos pensado de que toda esta parte de, 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 bueno, espiritual, etcétera, es como si fuera una película de Harry Potter, entonces no sé, hay muchas personas, no estoy diciendo todas, ni tampoco es una manera de juzgar, pero sí hay un poco como en conciencia inconsci- inconsci- colectiva que el hecho de, des- de despertar es como que de pronto vas a tener tu varita y te vas a ir a Hogwarts, y no es así, o sea, desde mi punto de vista, y lo que vuelvo a repetirte en mi experiencia, lo que yo he aprendido en el camino, es sencillamente poder conectar, entender primero que, bueno, que no solamente somos cuerpo y materia, sino que somos eh, un cúmulo de muchas cosas más, que no voy a entrar tan profundo en ese tema, eh, en especial energético, que todos estamos interrelacionados y conectados, y que igual que tú estás conectado con el todo, tú mismo estás conectado dentro de ti mismo, con tú todo, ¿no? Entonces, es una manera de ir abriéndote espacio para, para realmente venir a ser lo que, lo que somos, ¿no? Y, y es, es, es ser luz, es ser amor, es en verdad vivir en paz, ¿sí? Viviendo todos los estados del ser desde la paz, ¿no? Entonces, yo creo que, que un poco quitarle la, quitarle la película también vale la pena, ¿no?
0: Exacto, porque al final se trata de, de llegar a una comprensión, ¿no? ¿no? No es más que eso, es llegar a, una, a, a la comprensión de, de lo que es, ¿no? A que de repente, no sé, empiezan a, como decías tú, ¿no? Que tienes tu varita y puedes empezar a, a mover objetos así que suban y bajen. Eh, ¿Cómo puede ayudar a la gente, con, o sea, cómo puede la astrología ayudar a la gente a ese entendimiento, a llegar a esa comprensión?
1: Sí, mira, porque... Hay, hay varias cosas, y a, bueno, hay muchas cosas, pero voy a tratar de hacerlo en dos puntos. Y el primero es, eh, como te decía, la astrología predictiva, que es lo que tenemos, el concepto que tenemos, viene Mercurio retrógrado y ya nada, ya eso es todo, ¡ah, Mercurio retrógrado, ¡Qué miedo! Y, y luego la otra parte, bueno... Te decía, la astrología predictiva, quitarle un poco eso de la astrología predictiva, sencillamente entenderla como una herramienta que nos puede eh, mostrar la energía del momento y nosotros somos el filtro para utilizar esa energía. Ahí viene el segundo paso o la segunda parte de lo que te, del punto que te trato de decir. Y es la astrología como una herramienta de autoconocimiento y autotransformación. Es decir, por ejemplo, yo soy muy ejemplo. Ah, no, es que tengo... Saturno en la casa 2. No voy a tener dinero. De tener dinero es un problema. No sé qué. No, 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 no. no. Saturno tienes dos energías. Todo tiene dos energías. Eh, hay que verte la carta completa. Hay que ver dónde se bloquea. Dónde está bloqueado. ¿Por qué bloqueas esa parte? Y es lo que te digo. A lo mejor puedes nacer con Saturno en la casa 2. Y transmutas tanto que tu Saturno termina estando en la casa 1. ¿Sí me entiendes? Porque la energía la estudiamos. La comprendemos, la desbloqueamos o la sanamos y ya la utilizamos para manifestar lo que queramos, ¿no? Entonces, mi idea eh, con ayudar a las personas, en primer lugar, es eso. Desmetificar, quitar ese tema de astrología predictiva, de tenerle miedo a un mercurio retrógrado, de tenerle miedo a, no sé, a tener ciertos aspectos en nuestra carta que nos dijeron y entonces eso te quedó grabado para toda tu vida y ya, o sea, nunca más. Y convertirla en una herramienta que incluso, bueno, yo que también tengo otra parte que trabajo, quién sabe, de recursos humanos, sé que, que al final vamos a estar haciendo entrevistas a personas y te van a pedir la carta astral, o sea, vamos a ver cómo conectamos tu energía con esta en fin, o sea, es una herramienta súper poderosa de autoconocimiento, y de autotransformación. Luego, si quieres, te explico un poquito cómo va el método que yo utilizo específicamente para desbloquear, para que la gente entienda, pero si me dices dos puntos de cómo pueden ayudar, es eso, quitar el miedo a la astrología predictiva y convertir la astrología en una herramienta de autoconocimiento y de autotransformación. Hay
0: una cosa que has dicho y, y, y creo que habrá muchas personas que se puedan sentir identificados con esto, y es que a lo mejor en algún momento les han dicho algo sobre su carta o o sobre cómo se supone que tienen que ser porque tienen, yo que sé, Venus en la casa 12. Y le han dicho, no, es que tú eres así. No, pues, oye, tú no eres así, ¿no? Por lo que entiendo eh, la astrología como como algo evolutivo. eh, Tú tienes la capacidad de escoger en esa energía el polo, digamos, eh, positivo o el negativo, ¿no?
1: Correcto. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Bueno, me ha pasado eh, varios casos, ¿no? Y, y siempre pongo el ejemplo del, del médico. Me parece que es el más, como, más claro de hacer. Una carta astral, una carta astral natal de un médico, por supuesto que no tiene nada que ver con la mía, porque yo veo la sangre y me desmayo, literal. O sea, yo sano a nivel energético lo que tú quieras, pero no me enseñes sangre, ¿por qué no? Entonces, obviamente... Hay ciertas características, ciertos elementos en su carta, ciertas vivencias que hicieron que esa persona escogiera ese camino, etcétera. Bien. Pero luego hay otra cosa porque la carta también se va autotransformando y va cambiando a medida que tú vas cumpliendo años, vas viviendo ciertos ciclos, ciertos periodos. Luego tenemos la otra parte de personas, por ejemplo, que nunca activaron su energía, no sé, bellísima, yo he visto, o sea, te, lo, te puedo asegurar que he tenido casos de ver cartas de personas que tienen planetas, vamos a decir, en el área laboral, en la casa 10, ahí, cuando tienes muchos planetas ahí, ciertos planetas ahí, pues te genera una proyección muy grande en tu campo profesional y tienes todo, y resulta que se quedaron con una energía totalmente distinta, y tú dices, pero ¿cómo, cómo puede ser posible? que ¿Qué, ¿Qué pasa esto? Entonces, al final, es lo que te digo, es una cosa de escoger en qué quieres convertirte, qué quieres convertir, qué, qué, cómo quieres utilizar esa energía que te presta tu carta. Por ejemplo, otro caso, yo siempre me pongo a mí porque me parece que es lo mejor, es que en vez de hablar de los demás, yo hablo de mí y ya está. Yo soy ascendente Scorpio. Y el ascendente escorpio es una persona extremadamente sensible, incluso a veces, tú sabes, tajante, y yo lo tengo mucho, déjame decirte. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo fui estudiando mi ascendente y me dio la oportunidad de convertir, ese ascendente en mi parte de autotransformación, porque un ascendente Escorpio tiene una capacidad brutal de autotransformarse, este, de ser sensible pero decir, "Oye, necesito más tierra en mi carta, déjame conectarme más con ese Tauro o con ese Nodo Norte en Capricornio, etcétera." Entonces, fui equilibrando mis energías. Eso no significa que yo pierda mi esencia de, de la carta, ¿no? Porque al final eso es pues Tenemos esos espacios en nosotros, pero es cómo la utilizamos. Si a mí me hubieran dicho, oye, vas a ser, no sé, terca toda tu vida o o desconfiada toda tu vida, pues mira, seguramente me hubiera quedado ahí. Entonces, es a eso lo lo que yo utilizo o trato de utilizar la astrología y lo que trato de enseñar. De que sí, obviamente, tenemos características igual que, bueno, yo tengo el cabello amarillo y tú lo tienes negro o los ojos de un color. Perfecto, lo tenemos, pero nos vamos acomodando. ¿Sabes? Siempre te puedes pintar el cabello. O te puedes poner unas lentes, unas gafas. O sea, va, va por ahí. Ahorita cuando explique el método ya me van a entender mejor. Pero quiero que más o menos las personas conecten con algo más sencillo, sobre todo el que no tengan muchos conceptos de esto, para que vayan entendiendo cómo se mueve la energía, cómo puedes mover la energía y para qué puedas utilizar tu carta.
0: Me estoy acordando de que hace un tiempo tuve una una mentora que, bueno, se dedicaba a un tema también energético y, y tenía también un método, pero luego se pasó a la astrología, ¿no? Porque la descubrió y, bueno, pues se enamoró también, ¿no? Y me contó algo que a mí se me quedó con el tema de la astrología, que me dijo, mira, Cristian, dice, la astrología es energía disponible que tienes en tu carta y tú tienes la, la capacidad, como tú decías, de la decisión de coger una o coger otra, ¿no? Y al final tú puedes escoger esa energía que te será más fácil llegar si la si la tienes.
1: Correcto. Es como si, eh, si tú te, eh, no sé, por ejemplo, si tú te enfocas en cambiar tu luna. Así te lo voy a decir, tan, tan poderosa es la mente que tú dices, vale, yo voy a estudiar, yo tengo la luna en Sagitario, pero yo quiero aprender a ser luna en Tauro porque necesito tierra y tal. Y si tú te dedicas a estudiar, astrológicamente hablando, ¿cómo es la emoción de una luna en Tauro? ¿Cómo se conecta emocionalmente esa luna en Tauro? ¿Cómo sería su relación con su madre? ¿Cómo conectan con su energía femenina? Todo eso te puedo asegurar que esa persona puede integrar esa luna en Tauro y la puede cambiar, ¿no? Entonces, esto ya te estoy hablando de algo muy, 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 muy extremo, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, por ponerte un ejemplo, en, en astrología tenemos una, una carta que se llama las progresiones, ¿no? Entonces, a medida que vamos cumpliendo años, imagínate nuestra carta astral natal los planetas se van moviendo. Entonces, yo, por ejemplo, particularmente ahorita mi sol, en vez de estar en cáncer... Si soy, estaría Leo o está en Leo en carta progresada. Entonces, ¿qué pasa? Estoy utilizando, estoy en ese periodo donde yo puedo utilizar la energía Leo a full, justamente. Entonces, son muchas cosas, muchos detalles. Por eso digo que, 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 que el conocer tu carta, el conocer la astrología es una herramienta poderosísima de autoconocimiento y luego identificar con qué energías te estás relacionando, con qué energía te gusta más, qué energía le estás dando más poder, qué no le estás dando más poder y cómo transformarla.
0: Me parece súper interesante y entiendo que, como comentabas, tú tienes tu método, tienes tu forma de trabajarlo. Cuéntanos un poco cómo lo haces.
1: Sí, les explico, a ver. Yo ya, ya les dije, ¿no? el, el, bueno, yo hago muchos talleres y cursos y, y formaciones en la cual todo esto que estoy hablando aquí, así que estamos un poco eh, como en casa, ¿no? como en confianza, o yo me, yo me siento de esa manera, eh, en estos talleres pues lo vas a entender muchísimo mejor, con más profundidad, vas a entender la energía de cada planeta, de cada asteroide. Eh, de los nodos de la evolución o los nodos del karma, que para mí son los favoritos y, y créanme que es impresionante estudiarlo, te da mucha, mucha, mucha ayuda. Eh, pero sí les quiero explicar un poquito para que realmente entiendan más formalmente el método que utilizo, que eh, bueno, yo tuve mucho tiempo estudiando esto, no se crean que fue como que un día, ay mira que voy a, a ponerme a hacer un método de astrología, no, 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 no. Esto fue mucho tiempo de estudio y de casos prácticos hasta que pude desarrollarlo el método de Astro Coaching, que forma parte de tres cosas, ¿vale? O forma parte de tres pasos, tres sesiones. Entonces, en la primera sesión o en el primer paso, vamos a identificar el objetivo, ¿sí? ¿Cómo identificamos ese objetivo? Normalmente ahí viene alguien y te dice: Pues mira, ¿qué quiero? No sé, por decirte algo normal. Adelgazar. Entonces tú. Yo hago una primera lectura de la carta astral natal. También, ciertamente, yo tengo un, eh, como ya les dije, es mi herramienta. Entonces, hay una parte que es la lectura de la carta astral y hay otra parte que ya es, va un poco más de canalización energética porque me conecto con la persona y, y, pues, muchas veces hasta como que no me acuerdo ni lo que dije. Pero, pero lo dije bien. Entonces, ¿no? Ese, ese momento, ese momento sutil de conexión energética donde pierdes tu ego, y te conectas realmente con tu yo superior y con el yo superior de la otra persona, ¿no? Entonces, ahí con esa primera lectura de la carta eh, podemos realmente identificar cuál es el objetivo. Porque muchas veces te dije ay, no, que yo quiero perder peso o lo que sea y tal. Y cuando vas le haciendo la lectura, cuando voy hablando, vamos viendo ciertas cosas, este, identificamos que eso no es realmente lo que, lo que quieres conseguir, entonces, ahí, justo en ese punto, mando tareas. Yo siempre mando tareas. Ya le dije que yo soy de hacer cosas prácticas, de que las personas me hagan las cosas, sea tangible, que no es que, ay, yo te leí la y o te fuiste. No. O sea, vamos a trabajar en lo que tú quieras conseguir. Entonces, en esa primera tarea, pues, hago la rueda de astrocoaching, como yo les digo, y es identificar un poco cómo te sientes en cada área de tu vida a nivel del área zodiacal, ¿no? Es como la rueda de la vida de, la, de, de coaching, pero con la rueda de la astrología, ¿no? Entonces, hacemos tareas, trabajamos y vamos a una siguiente sesión para trabajar el segundo paso. El segundo paso es realmente el desbloqueo. ¿Por qué? Porque con toda la información que obtenimos de la primera sesión o que obtuve de la primera sesión, más las tareas que me van enviando, identifico, ¿Cuál es ese punto energético, ese planeta, ese asteroide, esa casa ahí, ese mal aspecto o ese buen aspecto que no estás utilizando, que está bloqueando la energía para que tú puedas conseguir tu objetivo? Entonces, en esa segunda lectura, porque al final es una segunda lectura de la carta astral, donde yo muchas veces también, depende del caso, pues utilizo la revolución solar, utilizo otras, otras herramientas, tránsitos, etcétera, eh, para ver un poquito más información. Vuelvo a mandar tareas. Y esta segunda parte de la tarea es muy importante, que es crear espacio. Tenemos que identificar también a nivel práctico qué es lo que tú sientes o lo que tú piensas que está bloqueando esa área de tu vida Porque una cosa es lo que dice la carta astral o una cosa es lo que te voy a ir indicando yo y otra cosa es lo que tú en tu día a día debes de hacer un... Un ejercicio realmente de, de sinceridad, ¿no? Y de decir, ah, vale, es que esto, esto, esto. Y como dice mi maestra, eh, no puedes generar espacio, o sea, no puedes meter algo en, en un sitio donde ya está lleno. Para eso necesitamos generar espacio. Y la mejor manera, desde mi, man, de, mi manera de ver, de generar espacio es poder ver. La herramienta del ver es impresionante. Y créeme que no sabes cuántas personas le cuesta hacer las tareas o, o dicen mentirita las tareas y luego en la sesión ya descubrimos como que, hey, eso no era lo que tú tenías lo que, eso no era lo que te ibas a decir, pero porque hacer ese auto de, de reflexión contigo mismo y de sinceridad ojo, es a veces
0: cuesta, cuesta,
1: cuesta entonces cuando ya tenemos todo eso identificamos el bloqueo, yo ya te dije que yo también trabajo pues con esa parte sutil que la persona no va a ver, pero el trabajo se está haciendo, ¿OK? Eso, esa ya es la parte que yo no puedo explicar eh, pues, con palabras o con métodos. Sencillamente ya les dije que esa es mi herramienta de, de, de sanación. Eh, pasamos a una tercera sesión. La tercera sesión es la sesión de alcanzar. Una vez hecho la limpieza, vuelvo a mandar tareas, por supuesto, una vez hecho la limpieza, hemos generado el espacio, hemos visto sido consciente de todo lo que está pasando, entonces hacemos la lectura de la carta astral de dones y fortalezas. Porque muchas personas no tienen ni idea, ni idea la capacidad de dones y fortalezas que tienen y que la carta astral, vamos a decir, te da esa energía disponible, ese background y esa, esa, ese apoyo de decir, oye, mira, que, que si sí puedes. Ya no es que te gusta escribir, es que no sé, tienes mercurio en Géminis. Dale que sí, o tiene mercurio en la casa 3, por decirte algo, ¿no? Entonces, hacemos toda esa lectura y yo normalmente, si la persona quiere, acompaño con terapia floral y hemoterapia, es decir, recomiendo unas flores y unas piedras, porque si tenemos la energía desequilibrada a nivel de elementos, ya saben que son eh, tierra, aire, agua y fuego, eso también influye. Se por experiencia que yo soy pura agua y fuego y he tenido que aprender a vivir con mucha tierra y mucho aire. Entonces, este, y ahí ya tienes realmente todo un método y un proceso para transformar tu carta. Y una vez que lo aprendas, porque al final todo esto que yo hago de cursos, workshops y talleres es para que tú mismo o tú misma puedas aprender a hacer eso. ¿Quieres generar un objetivo? ¿Quieres crear algo? ¿Qué está pasando? Déjame revisar mi carta. Déjame transformar mi carta. Y déjame utilizar mi carta para manifestar y crear aquello que yo desee. Ese es el método de AstroCoaching.
0: Me parece muy interesante, Eh, sobre todo por el tema, como te comentaba antes de, de iniciar, el tema de la manifestación que a mí me me encanta la capacidad que tenemos de poder cambiar nuestra realidad y que a través de la astrología podamos ayudarnos con la carta natal de, de esas energías disponibles que estábamos hablando para, ostras, ver dónde puedo tener yo esos bloqueos, cambiarlos, y, porque se puede cambiar, no es está, no está algo escrito, es más bien un como una guía, ¿no? el, el la carta natal es una guía para de, energética para, para llegar a tu ser más natural, no tu ser más... Eh, Esencial,
1: Correcto. por decirlo
0: de alguna forma. Correcto. Sé que hay, hay
1: muchas personas que, que no estarán, o sea, no, no apoyarán mucho mi visión, pero realmente esta es la manera que yo sé, que yo aprendí, que yo utilizo la astrología, que porque si no, pues no tendría mucho sentido nada lo que hablamos de, no sé, si ya, si ya está todo escrito, ¿para qué cambiar? No. ¿Sí? Mira. Pues este No. No, Yo creo Como que te estamos... dije, tenemos esta parte del médico, ¿no? De, de estos dones del médico, pero bueno, este, hay otras cosas, hay otras hay, cosas, hay, hay muchas cosas que nos puede permitir la carta y que podemos aprender a jugar con esos elementos que tenemos para nuestro favor. Y cuando hablo de nuestro favor, hablo de nuestra, nuestra paz interior.
0: Al final es lo que buscamos siempre, ¿no? Esa, esa paz interior.
1: Bueno, depende, porque sabes que hay un concepto y yo lo di, yo en el, en el taller de, de Descubre tu misión de vida a través de los nodos del karma, eh, que son unos puntos impresionantes en la, en la carta astral natal, que son los nodos también, de, o llamados los nodos de la evolución. Entonces, eh, hablamos de nuestra misión de vida, por ejemplo, en este caso, como ser felices, y no es eso. Es que la paz y la felicidad son cosas totalmente diferentes. El estar en paz pues, es un estado de conciencia y es una decisión ¿no? que tomamos, estar en paz. Ahora bien, yo puedo estar en paz sintiéndome triste o puedo estar en paz enfadada o puedo estar en paz siendo muy feliz porque me pasó algo súper y estoy súper feliz. Pero siempre en paz. Eso lo aprendemos. No quiero cambiar de tema ni muchísimo menos, pero eso se aprende a través de la meditación, que también forma parte, es clave en todos estos procesos. Porque cuando tú estás meditando, puede estar ese martillando arriba, o puede estar en completo silencio, o puede haber alguien que lo rompe y tal, o puedes sentirte que te tambalea, cualquier cosa. Al final, la concentración y el estar en paz, lo de afuera, da igual. Pues eso es lo mismo para mí. En la vida.
0: Me ha gustado una cosa que, que, que has dicho de. Al final, al final la visión es evolutiva, ¿no? Yo creo que, que, que esto es súper importante, precisamente también este proyecto se llama Despertar Evolutivo, porque creo que estamos en ese momento. En ese momento en el que tenemos la posibilidad de coger ciertas herramientas y convertirlas en algo que nos ayude a conocernos a nosotros mismos para poder transformarlo y cambiar. En tu caso es la astrología, pero oye, si te gusta el tarot, pues también puedes ser el tarot, también puedes Perfecto. utilizarlo a modo evolutivo, a modo de conocerte y a través de ese conocimiento empezar a ponerte eh, en, en acción, ¿no? a poner práctica en eso y cambiar esas cosas, porque puedes hacerlo, en tu caso, eh, con el tema del coaching pues les haces ese ese seguimiento, ¿no? Y pueden pueden lograrlo.
1: Sí, porque es enlazando eh, un poco con lo que hablábamos al principio, como como de manera introductoria del tema del despertar, que cuando ya finalmente comprendemos o o lleguemos a a esa comprensión colectiva de que somos más que la punta del iceberg, como se dice, ¿no? y vamos y entendemos que somos capas de muchas cosas, podemos, vamos a terminar de integrarnos todas estas herramientas, sea tarot, sea astrología, sea astrología con tarot, con coaching, no me importa. O sea, da igual, la, con la que tú te identifiques más, como algo del día a día. Por eso yo creo que aquí el reto ya no está en demostrar O hacer ver, o o hacer entenderle a a, a las personas de, oye, mira, esto te puede ayudar, esto te puede transformar. Yo creo que ya eso eso está bastante claro. Yo creo que el reto está en normalizarlo. ¿Sí me entiendes? Que sea algo normal. Que yo llegue a cualquier sitio y diga, oye, mira, es que yo soy astróloga. Y no te vean como, no que todavía pasa? Es lindo, ¿eh? Es lindo, todavía pasa y es bonito. Pero cuando realmente, como colectivo, ojo, aceptando las creencias, la postura, y, o sea, eso yo ahí no me meto de cada quien, pero cuando ya sea algo como normal, ¿no? Como cuando en su momento integramos la normalidad de ir a terapia con un psicólogo, pues lo mismo, ¿sí? Pues cuando integremos que hay personas que le gusta ese tipo de terapias, que trabajan con terapias holísticas, que se sienten más identificados y que forman parte de nuestro día a día, cuando normalicemos eso, yo creo que es cuando alcanzamos el despertar. Porque entonces es cuando realmente todos como colectivo, como sociedad, estamos en el mismo camino que al final es amor y respeto y tolerancia. Ando muy utópica hoy, pero más o menos...
0: Eso pero... no... <risa> Te he entendido yo al menos perfectamente. Es la idea precisamente de despertar evolutivo, de hacer que la espiritualidad, por ponerle un concepto amplio, sea práctico en el día a día de de todo el mundo. Que Como decías tú, es el reto que nos toca ahora. El reto de ahora es hacer que la gente integre la astrología en su día a día. Que tenga en cuenta los tránsitos, por ejemplo, no sé, o, o que, eh, que se mire la carta eh, natal de, de los empleados que tenga o del jefe que vaya a tener incluso, ¿no? Que sea, que sea algo, algo habitual en nuestro, en nuestro día a día.
1: Yo ahora estoy haciendo un estudio, bueno, empecé y me va a costar muchos años, estoy segura de eso, este, porque, bueno, estamos, estoy haciendo unas certificaciones de, de astrología a nivel internacional tal, y... Y, y, plant- y me planteo una duda, ¿no? Y esto lo, lo dejo así para que cada quien reflexione en su casa o donde esté, como quiera. Si nosotros creamos, ¿sí? Si nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad, de poder transformar nuestra realidad, y como conciencia colectiva hemos, hemos tenido ese poder, ¿no? Porque todo lo que nos está pasando al final es porque eh, vibramos en cierta, en cierta dirección y se ha unido para crear acontecimientos o situaciones, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como conciencia colectiva empezamos a darle la vuelta a Mercurio retrógrado? Y empezamos a entender el retrógrado de los planetas como algo de ir adentro, como revisar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si poco a poco yo voy haciendo mis workshops y les voy integrando eso a las personas que yo pueda tener contacto? Que les quiten el miedo. Yo estoy segura que un cambio debe haber. ¿No? Entonces, esto lo dejo así como, lo, lo, lo tiro por ahí, lo, lo, lo dejo ahí de pregunta, de análisis para que le guste esto y que le guste darle vuelta a la cabeza como yo. <risa> este, porque me parece interesante y es lo que yo hago. Y cuando viene, por ejemplo, un planeta retrogrado, Mercurio retrogrado, yo sencillamente, para mí, La energía que yo lo utilizo, como yo lo he estudiado y como creo que puede ser mejor para mí, es un momento de introspección. Ah, ¿que tengo que firmar algo rato? Sí, bueno, déjame revisarlo mejor. Dame un segundo, déjame... A lo mejor no estoy tan segura porque mi energía no está tan segura. Ya va, vamos vamos con calma, vamos poco a poco. Entonces,
0: vamos a ver, vamos
1: a ver qué pasa.
0: Me gusta, me gusta porque creo que estamos en, en sintonía en eso. Nosotros eh, también en los talleres que solemos hacer, el, el, uno de los objetivos principales, sobre todo a largo plazo, porque esto no se suele hacer en un solo día, es cambiar el foco de la gente ¿no? hacia adentro. Hacia, empieza a mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera ¿no? y empieza a darte cuenta, por ejemplo, cuando respondes de forma autómata ante cierta situación. ¿no? De, analiza eso. Y cambia el foco hacia adentro. Y cambiando un poco de tema, pero siguiendo con la astrología práctica, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que diga, ostras, venga, eh, voy a empezar con la astrología, a hacer que sea algo práctico en mi día a día, más allá de mirar el horóscopo? ¿Qué ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, a ver, yo siempre digo que, que todo se tiene que... Empezar como quien dice, pues desde abajo, ¿no? Desde abajo no de, de, de una manera despectiva para nadie ni para nada, sino sencillamente como,
0: el como paso. decía
1: a mi papá, ¿no? Construir la casa cimiento a cimiento primero, no, no por el techo. Entonces, lo básico de la astrología es que, bueno, primero tengas tu fecha de nacimiento, tu hora y tu lugar de nacimiento y poder sacar tu carta, trasladar, ¿no? Entonces, antes de ponerte a querer identificar que mi luna en Capricornio no me deja, no sé, expresarme bien, no, o sea, ya va, espérate, vamos a conocernos, déjame ver, y conocerlo desde, eh, no desde el, no me sale la palabra que quiero decir, porque como todos los planetas están como muy en Pisces, yo estoy así como también en Pisces, eh, pero no desde, desde como... Va a pasar esto, voy a conocer esto, ay, va a ser así. No, no como déjate sorprender, ¿sí? Déjame, déjate sorprender. No lo primero que leas, o lo primero que, que te conecte, ay, leí que, no sé, lo que te estaba diciendo antes, el ascendente Scorpio, wow, súper desconfiado. No, ya va, espérate. Infórmate, Busca, conecta, ¿cómo tú te sientes? con? Primero, ¿qué es el ascendente? ¿Cómo tú te sientes con el ascendente? ¿Realmente te sientes identificado no te sientes identificado? Entonces, un trabajo, primero de conocer tu carta eh, astral natal, que lo, lo básico es, es eso, sobre todo tus planetas personales, pues son tu, los planetas que, que vamos a decir que más influyen en tu día a día luego también Saturno depende de la edad que tengas es muy importante porque cuando estás ahí tu retorno de Saturno que a partir casi de los 27 a los 30, 31 eh, pues hay un cambio bastante fuerte ese es súper importante también y yo como ya les dije hago los talleres de los nodos de la evolución que me parece impresionante, pero yo creo que que lo principal es que tú puedas adentrarte a esto sin expectativas solamente Vamos a conocernos o déjame conocerme a mí misma o a mí mismo de una manera diferente. Vamos a ver qué dice la astrología sobre mí. Entonces, poco a poco vas conociendo. Si te identificas con eso, si te gusta, entonces venas a mis talleres. ¿Cómo? No, a ver, explico. No, luego hay muchas personas, hay muchos tipos de, de astrólogos de tipo de astrología, pero si de verdad te gusta... Ahí ya tienes que que estudiar un poquito, ¿no? Porque realmente la astrología tiene mucho estudio, mucho estudio. Pero fíjate, y justo, y y estoy sacando una formación de astrología para tu día a día. Y al final es lo que lleva, es poder conocer tus planetas personales, poder conocer tu carta, vuelvo a repetirte, sin expectativas, saber un poco qué tipo de cartas hay, Eh, incluso... Eh, puedes llevar, por ejemplo, un diario, ¿no? Hay, hay muchas herramientas eh, que tengo yo escritas en blog por ahí. Y es, imagínate, la, carta, eh, la luna, ¿no? La luna representa nuestras emociones. Una persona que tenga la luna muy activa en su carta o que nació con luna llena o en eclipse o algo así, te puedo asegurar que cuando va a ser luna llena, sus emociones están más revueltas. Ya nos revolvemos un poco todos porque somos todos agua, pero... Esa persona se va a sentir así. Entonces, por ejemplo, es súper lindo llevar un diario eh, de luna nueva y luna llena para ver cómo te sientes en luna llena a nivel físico, ¿no? Por eso el conectarte con todas esas partes de ti. Y, y con luna llena, luego vegetal. Entonces, este, lo primordial, ya luego hay muchas herramientas con, la, con el astrólogo o la profe que tú te sientas cómoda o sencillamente porque eres autodidacta y hay mucha información Eso da igual, pero lo principal de lo primordial es que puedas conectar con con la energía de tu carta y realmente conocerte desde allí, ver lo que te suena y lo que no te suena. Eso es lo principal. Y no dejes que nadie te diga como que es que te va a pasar, no sé qué. Yo de verdad que eso no lo apoyo nada.
0: Claro, es una forma muy distinta de de ver la astrología, porque sí que es verdad que siempre se ha asociado mucho al horóscopo, ¿no? Eh, al menos la percepción siempre ha sido la del, sí, sí. la del horóscopo, que eso sí que es predictivo y, y hay, que hay otra forma de ver la astrología, ¿no? Al final. Sí, sí, correcto.
1: Y la verdad es que es, ya, ya te digo, es muy linda, está muy de moda. Ahora hace, se tomó de moda y me encanta, porque de verdad, yo feliz, me parece que. que que ahorita cada vez escucho más personas que, que me dicen, ay, te lo he y yo, yo soy ascendente, no sé qué, antes la gente no sabía ni que era el ascendente, ahorita ya se sabe, y tengo la luna en tal, y creo que ven lo no tengo por ahí, entonces eso me, me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque como te decía, somos nosotros, eh, somos muchas cosas, somos, somos energía, eh, somos materia física, somos mente también, entonces, también somos, somos universo, ¿no? No estamos tan lejos. Entonces, es bonito que, que podamos utilizar esta herramienta finalmente eh, como algo normal, que es lo que te estaba tratando de decir desde, desde un principio también de toda esta conversación, que normalicemos el, el hecho de hablar de esto, de conectarnos con esto y que, por supuesto, lo podamos utilizar. Y estoy segura que, que en algún momento, Va a ser súper fácil el. Ay, no, es que estamos así porque es luna llena, entonces cálmate. Sí, me entiendes. Estoy segura que eso van a ser conversaciones normales dentro de 10 años o 15, no sé, por ahí. Pero va a ser.
0: Yo también lo creo.
1: Va a ser normal. Entonces, quién sabe, ¿no? A lo mejor estoy jugando, vuelvo a repetirte muy utópico, pero pero no creo. No creo. Estoy súper segura de que vamos por ese camino, de que igual que te hablo de la astrología, pues a nivel de, no sé, de cualquier otra herramienta de este estilo. O, por ejemplo, que nos conectemos mucho con las flores de Bash, Yo soy fan, ¿sabes? Entonces, no mira que al final tómate esta flor que te va a gustar, que te, te va a ayudar para esto. No sé, este tipo de cosas. Vamos a ir normalizando muchas cosas.
0: El propósito también de despertar el también es el de ir normalizando todo esto con, con la difusión. Y eh, me ha hecho gracia una cosa que has dicho de que está de moda y parece, parece que lo estaba, hace tiempo leí en un libro que, que decía que la propia astrología también tiene su carta natal, ¿no? Claro. ¿No? Y, 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 carta astrológica y que también tiene sus momentos, que ha tenido momentos en los que, pues, que solo la utilizaban unos, luego otros y, bueno, que ha tenido toda su historia y su propia evolución también, ¿no? Uh-huh. Que también tiene su, su carta natal. Pues ahora debe estar en algún, en algún punto en el que eh, sí. se hace ver más.
1: Bueno, recuerden que el el 12 de de abril es la conjunción Júpiter y Neptuno en Pisces. Eh, Entonces, esta conjunción no es es porque pase la conjunción, porque esto esto pasa cada más años, cada 12 años, sino que en Pisces no pasaba desde el siglo XIX. Aprox. Entonces, ya ahí, por eso es tan importante, porque va a pasar mucho tiempo para que estos dos planetas se vuelvan a unir, porque son planetas lentos, de tránsito lento, es decir, tarda mucho en pasar por cada signo, uh-huh. para que estos dos planetas se vuelvan a unir en Pisces, ¿ok? Entonces, ahí Pisces, que representa la casa 12, que representa también lo intangible, ¿no? Pisces es como como yo siempre digo, digo a veces que piscis y Neptuno, que es su regente, es como caminar por las nubes hasta que te das cuenta que no, que no tiene suelo, ¿no? Y de pronto, ¡uh! Me caí. Pues Pisces es muy así, piscis es todo esto, ¿no? Es, es, es la casa del inconsciente, es la casa también muy espiritual, eh, rige la casa, la casa 12, que es, le tiene mucha tirria a la casa 12 y a mí me encanta. Este, entonces... Ese, 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 esa unión de esos dos planetas forma parte del despertar. Y es la energía que nos están regalando los astros aquí a la Tierra para que podamos utilizarla y para que nos dé ese impulso, lo que decía antes, ¿no? Es como, hey, mira, estás haciendo esto, te estás despertando, pero te regalo la conjunción Júpiter y Neptuno en Pisces para que vayas mejor. Pues así estamos. Entonces, por eso este momento estamos viendo así, bueno, también Plutón va a pasar a Acuario, hay varias cosas, ¿no? A nivel astrológico colectivo, que ojo, yo no soy experta en esa, en esa área, porque es un área bastante compleja el, el tema colectivo, pero sí, sí lo sé y, y hay, un, hay un cambio, en todos los sentidos hay un cambio, ya no solo como conciencia, y como colectivo, sino que los astros allá arriba también no, no nos, están, no nos están diciendo y nos están apoyando en la labor.
0: Qué sí, bien. Me, me encanta, Verónica. Eh, el tema de la astrología es una cosa que cada vez me está, me está gustando más. Y porque creo que da mucha claridad, ¿no? Y cuando,
1: mm.
0: cuando te profundizas en ella. Y bueno, eso se lo agradezco también. A mi socia y amiga Ingrid, que es la que, como te comentaba antes, es la que ha hecho que sea fácil entenderlo, ¿no? Y llegados a este punto, sí que me gustaría que, eh, que nos dijeras dónde te puede encontrar la gente eh, y en qué proyectos estás trabajando ahora, aparte del método que has dicho que estás haciendo y de los talleres, si estás trabajando en algún proyecto nuevo.
1: Sí. Bueno, eh, encontrarme eh, creo que lo pusiste por ahí, mi web, veholistica.com. Eh, Luego, mi red social en Instagram, que es realmente la que más utilizo, es ve holística igualmente. Eh, la web tiene todo lo que estoy haciendo. Ahora mismo estoy muy enfocada. Ya les dije que, que el tema, lo que yo, mi fin es que ustedes puedan utilizar esto, ustedes solitos, ¿sí? <risa> que lleguen a ese punto donde no necesiten como a nadie, aunque siempre estaré aquí, por lo menos por mi parte, para ayudar, pero que puedan llegar a eso. Entonces, estoy haciendo talleres, o sea, cursos y workshops o talleres a nivel presencial y online. Presencial si estás en Madrid, eh, aunque tengo algunos que otros proyectos por ahí en otros sitios, ya le he dicho ja, a ja, Cristian, <ríe> me estado fastidiando con eso. Este, luego también tengo un podcast que tiene un... Tiene un sentido muy especial, que tiene una labor de mérito que se llama, y es una promesa que hice ¿no? a nivel energético, y se llama El amor no tiene que doler. Historias reales y ficticias para aprender a amar sanamente. Entonces, hablo de astrología, hablo de historias de amor que me envían, que, que sea un portal donde las personas puedan con- conectarse eh, y puedan conocer ¿no? esas historias, que a veces no son Tan, tan, tan de amor. Pero que tengas el espacio de decirlo. Porque el punto de todo esto, y es como cierro el podcast, es que seamos la generación que rompa el dolor y normalice el amor. Entonces, este, ahora mismo es un proyecto que le estoy dedicando, que tengo muchas ganas. Luego ya les iré contando otras cosas por ahí de, de, de eventos que, que me han ofrecido para hacer, pero realmente estoy muy enfocada con eso. Y escribiendo mi segundo libro, que no, obviamente no voy a decir cómo se llama, pero por ahí va, y va a ser una novela. Y de astrología. Así que no digo más. No digo más.
0: Eh, normalizando la astrología.
1: Sí, 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 va a ser una en novela, forma de novela, en forma de novela. Va a ser una novela y va a ser una novela fuerte. ¿no? Va, a ser un, no va a ser tan quinceañera como digo yo, que yo también he pasado mi etapa de quinceañera, no, es, una, es algo profundo y. y Y viene a hablar también de esta, del poder de transformar tu tu carta, transformar la energía.
0: Genial, pues me encantará, eh, Verónica, me encantaría que vinieras otra vez aquí a Despertar Evolutivo, a contarnos tus avances, a contarnos sobre el nuevo libro y a seguir charlando de astrología para normalizarlo y para ayudar a la gente a hacer esas, esas transformaciones.
1: Sí, yo... De verdad que no puedo cerrar nada y terminar de hablar, si no digo siempre, siempre, de verdad, recuerden esto, es la frase que se las quiero regalar, nacemos con una carta astral y morimos con otra, porque todo se puede transformar. Tú eres el dueño o la dueña de tu destino.
0: Y nos quedamos con eso. Un abrazo <risa> y un beso. Ahí Muchísimas
1: gracias. <risa> Chao.